0: Por favor abra sua bíblia no evangelho de João no capítulo 15 eu quero hoje pensar com você sobre ramos frutíferos ramos frutíferos nós vamos ler do verso 1 ao 11 João 15 de 1 a 11 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim, é jogado fora como um ramo, imprestável e seca, esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade eu os amei como o Pai me amou permaneçam no meu amor quando vocês obedecem a meus mandamentos permanecem no meu amor assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria Sim, sua alegria transbordará. Essa é a palavra do Senhor. Você já ouviu falar na crise da meia-idade? Nunca ouviu? Os homens já ouviram falar na crise da meia-idade? Tem um nome para isso. Andropausa, menopausa, mas tem um outro nome que sem vergonhice <risos> na série The Crown a coroa que apresenta recortes da vida da rainha Elizabeth II ah, na temporada de número 3 eles mostram o príncipe Philip com crise de meia idade e ele então, provavelmente sentindo-se sem sentido para a vida dele, ele busca realização na grande conquista americana, o homem indo à lua. E ele assiste os homens pisando na lua, as conversas, ele fica sozinho na sala até tarde, provavelmente por causa de fuso horário, assistindo a transmissão e, e encantado com a grande conquista. A mulher dele percebe que ele está em crise, chama ele para a igreja. E ele chega na igreja, o pregador, o pastor anglicano, é um senhor já idoso que mal consegue ler o esboço do sermão. E ele praticamente quase que dormindo, assistindo a prédica do anglicano. A rainha dá uma olhada para trás e vê alguns quase dormindo, crianças inclusive. Na saída da igreja, ela comenta com seu secretário particular que ele deveria encontrar logo um substituto jovem, cheio de energia. Então ele encontra um Casado, família, com a mesma idade do príncipe Philip. E esse homem resolve montar numa das casas próximas ao palácio, uma casa para discussão dos pastores, dos padres, dos bispos, melhor, dos bispos anglicanos, que estavam com crise de meia idade, para uma dessa reunião, eles chamam o príncipe Philip. E o príncipe Philip fica em crise, vendo aqueles homens falando o que para ele era bobagem. E então pedem a opinião dele, e pedem que ele fale alguma coisa para o grupo, e ele diz, vocês deveriam levantar daqui, limpar esse cômodo, fazer algo, fazer algo, deixar a marca de vocês, fazendo algo que permaneça para a história, levanta, sai e vai embora. A rainha descobre, vendo o, o itinerário dela, a agenda dela, que os três astronautas, ao retornarem da lua, visitariam Londres e visitariam a rainha, e conta para o marido, e o marido encantado diz, eu quero uma audiência sozinho, eu e eles. E ele então começa a anotar, porque essas séries também fazem propaganda, e para mim eles estão fazendo a propaganda de uma caneta pena porque eles tiram, mostram o perfil da caneta, e ele escreve as perguntas, perguntas de cunho existencial para fazer para os astronautas. Os astronautas entram no palácio, ficam encantados, ficam um pouquinho no coquetel com a rainha, e depois vão para o encontro a sós, os três, mais o príncipe. E o príncipe entra em choque, porque ele descobre que os três que pisaram na lua, cujos nomes ficaram para a história para sempre. São praticamente três jovenzinhos, três moleques, encantados por estarem dentro do palácio, encantados com a vida de príncipe e rainha. E ele então entra numa decepção e fala, meu Deus... Esses homens pisaram na lua e são tão fúteis. Até que ele entende, segundo narra o episódio, que as respostas não estão nas grandes conquistas ou na marca que alguém vai deixar em algum lugar algum dia. E ele se volta para aquele grupo de pastores e diz ao escritor da série que o príncipe ficou para sempre amigo daquele Deão, daquele pastor anglicano. Isso me fez pensar. A gente chega a certa altura da vida e a gente olha para trás, olha para frente, e a gente descobre e é aí que começa a crise. Aparentemente a gente tem mais passado que futuro. Né, Júlio? eu já vivi 48 anos em junho, se Deus permitir, 48, eu não vou viver outros 48, eu já tenho mais passado que futuro, pode crer nisso, a minha coroa, minha mulher fará 50 em setembro, está inteira, linda, mas a gente chega em algum momento da vida e olha para trás, e olha para o lado, e olha para frente e diz, o que, que eu fiz? que marca eu deixei? e a gente se frustra por tantas tentativas tantas coisas começadas e tão poucas terminadas e as terminadas não foram sequer o bastante para nos deixar com algum sentimento de realização a crise da meia idade Jerry Bridges viveu de 1929 a 2016, foi um autor cristão renomado, além de ter sido palestrante e membro da equipe do The Navigators, os navegadores, um ministério lindo nos Estados Unidos que atingem diversos países no mundo. Jerry Bridges escreveu muitos livros, Praticamente todo o livro que ele escreveu se tornou um best-seller, campeão de vendas. Um deles está em português com o título A Vida Frutífera, publicado pela editora Cultura Cristão. O que, o que Jerry Bridges faz nesse livro é fazer uma exposição da carta de Paulo aos Gálatas, concentrando-se no fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 23, e ele abre o seu livro com as seguintes palavras, deixe-me ler para você, abre aspas, a vida humana saudável é uma vida frutífera, a vida humana saudável é uma vida frutífera, sentimos isso lá no fundo da gente, por exemplo, o desejo de plenitude pode gerar um lar com filhos, um grandioso jardim de flores, uma fazenda próspera em colheitas, um emprego com oportunidades criativas, um negócio com crescimento estável, um papel expansível na liderança pública ou simplesmente o compartilhamento de sabedoria com os outros. Fecha aspas. E a pergunta que eu faço a seguir é a seguinte: por que nós, nós sentimos tão profundamente o desejo de, de algum modo, frutificar? Porque eu, eu entendo, eu penso que lá no âmago da crise da meia-idade está a seguinte pergunta: onde estão meus frutos? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? o que eu ainda poderei fazer, o que eu vou deixar para os filhos, o que eu vou deixar para a esposa, o que eu vou deixar, por que que nós nos sentimos tão profundamente desejosos de frutificar? Jerry Bridges, ele traça para nós a explicação, ele diz, abre aspas, o modelo de fecundidade é Deus, Deus criou o universo em uma demonstração magnífica de sua extravagância. Depois, voltou-se para suas criaturas viventes e disse, Gênesis 1, 28, sejam férteis e multipliquem-se. Fecha aspas. Portanto, gente, foi Deus mesmo quem nos criou, a sua imagem Deus nos criou, para que a sua semelhança, nós sejamos frutíferos. E a vida plena é a vida frutífera. Desse modo, a frutificação, veja bem, a frutificação ela está na natureza de todo ser vivo, sobretudo no ser humano. E a fecundidade para a qual nós fomos criados e sem a qual... Nós jamais nos sentiremos plenos. Essa fecundidade é uma fecundidade tanto biológica e material, quanto espiritual. Fomos criados para dar frutos. Biologicamente, materialmente, espiritualmente. E a fecundidade espiritual, como está bem demonstrada no livro de Jerry Bridges passa pelos frutos nos traços do caráter do cristão. John Murray, um grande teólogo presbiteriano norte-americano, ele escreveu o que? O que quer que possamos ter, se não tivermos caráter, nada teremos. O que quer que possamos ter, se não tivermos caráter, nada teremos. É o caráter que determina o destino, disse John Murray. O caráter cristão, ele surge, não do nada, ele surge da nossa participação na natureza divina. da nossa união com Cristo. É o que está dito na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. É obra do Espírito Santo a frutificação, conforme Pedro, o apóstolo, escreveu na sua segunda carta. Agora lembre-se, o texto que nós lemos em João, capítulo 15, de 1 a 11, fala de frutificação. João escreveu o Evangelho de João, inspirado pelo Espírito, a partir de tudo que ele ouviu de Jesus naquela noite, a caminho do Getsemane, e Pedro também estava lá. E quando Pedro vai falar de frutificação, ele diz, essa frutificação, como João nos conta, que Jesus falou em, em João 15, Pedro vai dizer, essa frutificação é fruto da nossa participação na natureza divina, da nossa união com Cristo. Portanto, se você está com crise de meia idade, essa mensagem é para você. E ela tem que começar... Pelo seu fundamento teológico. Segunda de Pedro 1. Abra lá e veja comigo. Segunda de Pedro 1. Verso 3. Pedro escreveu dizendo. Deus com seu poder infinito. Ou poder divino. Nos concede tudo de que necessitamos. Para uma vida de devoção você começa a entender que tipo de fruto alguém deve produzir em Cristo. Nós temos, por causa do poder divino, tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Deus nos chama para si mesmo, encantando-nos com a glória de Cristo. Pedro está dizendo isso, João escreveu o evangelho dele para nos mostrar o quanto salvação tem a ver com ver a glória de Deus em Cristo, as excelências de Deus em Cristo, então veja que Pedro está em consonância com João. E por causa de sua glória e excelência, Pedro continua... Deus nos deu grandes e preciosas promessas, são essas promessas que permitem a vocês participar da natureza divina, essas promessas nos fazem crer e ao crer nós nos unimos a Cristo e ao nos unirmos a Cristo nós escapamos da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, Pedro diz agora, diante do fato de que Deus é quem opera em nós, nós nos unimos a Deus em Cristo pela fé, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas, acrescentem a fé, a excelência moral ou a virtude, Fé tem que ser acompanhada de virtude. Virtude tem que ser acompanhada de conhecimento. Conhecimento tem que ser acompanhado de domínio próprio. Domínio próprio tem que ser acompanhado de perseverança. E perseverança tem que ser acompanhada de devoção a Deus ou piedade. E Pedro conclui, verso 7 A devoção a Deus Tem que ser acompanhada De fraternidade e fraternidade De amor Cada, cada par Desse aqui merece um sermão Um dia Talvez eu, eu pregue isso Quanto mais crescerem Nessas coisas, Pedro conclui Mais produtivos E úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que se trata a vida cristã ou o propósito dela. O texto que nós temos para hoje à noite é João 15, de 1 a 11, volte para lá. Ele trata da vida frutífera. A vida que espiritualmente falando, frutifica em caráter, como Pedro nos mostrou. A vida frutífera que frutifica em caráter e tudo mais para a glória de Deus. De fato, João 15 é um tratado sobre a natureza da genuína conversão. A natureza da vida cristã verdadeira. E é nisso que nós devemos nos concentrar, é aqui que está a essência de tudo aquilo que lá no fundo o nosso coração deseja, frutificar, que tipo de frutos, e como produzir esses frutos? Lembre-se, Pedro, como eu já disse, também estava presente quando ouviu o Senhor Jesus, lhes fazer esse discurso de despedida, que é João 13, João 14, João 15 João 16, é o discurso de despedida de Jesus, preparando seus discípulos, João ouviu, Pedro ouviu, e não apenas ouviram, como também ouviram Jesus orar por eles em João 17, aplicando tudo o que Jesus tinha dito em João 13, 14, 15, 16, agora em João 17, Jesus coloca em oração, produza isso neles meu pai, ora assim o Senhor Jesus. Portanto, assim como João, Pedro sabia que a vida frutífera, ou o sentimento, e agora para fazer a ligação com o início dessa mensagem, o sentimento de realização, Pedro sabia que a vida frutífera, ramos frutíferos, o sentimento de realização por se frutificar, Conectados à videira verdadeira, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, é o que se espera dos verdadeiros discípulos de Jesus. Daí foi que Pedro pôde, pôde falar de participação da natureza divina, segundo de Pedro 1,4. Pedro pôde falar de esforço ao máximo para se corresponder a essas promessas, ou seja, esforço ao máximo para se frutificar, segunda de Pedro 1,5. E Pedro falou de se acrescentar qualidades cristãs à nossa vida pessoal, segunda de Pedro 1, de 5 a 7. E tudo isso para que se produza frutos úteis no Senhor, segunda de Pedro 1,8. É disso que nós estamos falando. Essa é a natureza da vida cristã. Esse é o tipo de fruto para o qual Deus nos criou. O tipo de vida para o qual, ou para a qual Ele nos criou. Uma vida frutífera. Ramos frutíferos. Então hoje, concluindo essa, essa minissérie que fizemos sobre a videira, o viticultor, os frutos, os ramos... Encerrando ela, para a gente prosseguir no Evangelho de João Eu quero falar sobre três coisas A raiz da frutificação, o processo da frutificação E as bênçãos da vida frutífera E eu espero que Deus mesmo use minhas palavras Para reordenar seus conceitos hoje à noite Alinhar seu coração de modo que ao entender o que significa viver e ser de Cristo, o que, o que se espera em termos de frutificação, de legado, entre aspas, que a gente tem que deixar, eu espero que, que você tendo o seu coração alinhado com o que Jesus está dizendo, você não apenas encontre o caminho da vida plena, mas principalmente salvação, e saciedade em Cristo Jesus esse é o meu desejo a raiz da frutificação é a noite da Páscoa de fato é a última das noites de Jesus com os apóstolos a gente já falou isso o Senhor está em conversa privada com os seus apóstolos seus homens mais íntimos o clima é de despedida eles tinham terminado a ceia e eles estavam a caminho do jardim do Getsemane. E o Senhor está preocupado com o desenvolvimento espiritual desses homens. Esses homens estavam antecipadamente guardadas as proporções vivendo a crise da meia-idade. Olha só, largamos tudo para seguir esse homem e agora ele fala em partir e nos deixar. Jesus sabia que eles estavam em crise e, portanto, aproveita a oportunidade para instruí-los, para deixá-los bem preparados. No mínimo, Jesus quer deixá-los advertidos a respeito dos próximos acontecimentos adiante deles. O primeiro seria, talvez, o primeiro mais chocante, a traição de Judas. Judas Escairotes trairia Jesus com um beijo e os apóstolos assistiriam aquilo. Depois a paixão de Cristo que culminará com a crucificação e o sepultamento de Cristo. E dali em diante começaria a perseguição que ceifaria a vida de todos os apóstolos, exceto do evangelista João que morre velhinho, mas todos os outros de algum modo morrem por causa da perseguição. Então Cristo quer vê-los produtivos, Cristo quer vê-los frutíferos para a glória de Deus. E nada gente, nada, seja de fora, seja de dentro do círculo íntimo deles, poderá ou deverá impedi-los. Então nesse propósito o Senhor apresenta uma das, das mais belas doutrinas do cristianismo, a união do pecador com Cristo. Dito de outro modo, eles têm que permanecer em Cristo. Essa é a tarefa número um da vida cristã. Permanecer em Cristo. E eu vou te dizer algo que talvez pareça pouco ou bobagem para você, mas é muito. Apenas o fato de alguém morrer permanecendo em Cristo, já é enorme. Então Jesus diz, olha, vocês têm que permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira. E desse modo, unidos a mim, vocês receberão poder para frutificar. É esta a natureza da vida cristã verdadeira. Jesus, e por isso, por isso eu estou amassando tanto esse texto. O que, é que significa ser crente? Não é frequentar igreja apenas. É permanecer em Cristo, é frutificar para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, ou o dever de permanecer e a responsabilidade de frutificar. Então, inicialmente, Jesus ensina sobre a comunhão do crente com Ele. E Jesus atesta que nenhuma pessoa pode participar dos benefícios da obra salvadora de Cristo, se não estiver unida essa pessoa unida a Cristo pela fé. Então para a gente compreender melhor o texto, eu vou seguir a seguinte trilha com você, preste, preste atenção na raiz ou na base da frutificação, a união com Cristo, reveja comigo, verso 1, eu sou a videira verdadeira, verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece é em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em Jesus, a videira verdadeira está a vida, está a unidade, está a fertilidade. Lembra que eu, do âmago da crise de, da meia-idade? Outra coisa que geralmente essa crise revela, é que aparentemente eu e vocês tivemos a vida inteira em busca de nos sentirmos vivos, buscando vida nas coisas que Deus dá e não no próprio Deus. E aí não é, não é por pouca coisa que a gente entra em crise. Se você sempre buscou realização no prazer sexual, o envelhecimento vai te mostrar que o prazer sexual ele... Não é lá tudo isso. Se você buscou nos filhos, você vai descobrir que eles precisam viver a vida deles. Se você buscou no trabalho, você vai descobrir que profissionais novos e bons surgem toda hora e vão nos substituindo. Se você buscou em qualquer coisa que não o próprio Cristo, aquele tino, aquela energia que te faz sentir vivo... Você entra em crise. Então Jesus está dizendo: a primeira coisa que você precisa entender: o que nos dá sentido, o que nos dá vida, o que nos salva, o que nos torna produtivos. É a nossa união com Cristo pela fé, nosso relacionamento com Ele. Aí vem a obra do Pai. O Pai sabe que por causa do pecado em nós e no mundo em que vivemos e por causa do tentador vira e mexe, o pai tem que atuar nessa videira, nos ramos ligados à videira, o pai tem que atuar aí para que a gente não fique estagnado. E aí nós vimos isso, o pai age de duas maneiras na videira, verso 1, o meu pai é o lavrador dessa videira, Primeira coisa que o Pai faz, verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Verso 6, quem não permanece em mim, esse o Pai corta, o Pai joga fora como um ramo imprestável e ele seca. E esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Então essa é a primeira coisa que o pai faz, ele corta da nossa vida, ele corta da comunhão da igreja, aqueles ramos mortos que sugam de nós vida. Segunda coisa que ele faz, no verso 2, todo ramo que dá fruto, aí você pensa, poxa, já estou frutificando, estou bem? Ele diz, não, todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que produza ainda mais. E aí no verso 3, Jesus diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. É Deus Pai quem planta, é Deus Pai quem cultiva a videira. Primeiro Ele corta, arranca e lança fora os ramos mortos, improdutivos. Deus cuida da igreja, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ele não quer que ninguém, coisa alguma... Nos impeça de frutificar, mas ele também nos poda, ele nos disciplina, porque ele quer frutos que o glorifiquem. O ramo infrutífero nós já vimos, é o crente falso, porque João nos fala de discípulo de verdade, está aí no verso 8. Discípulo de verdade, prova que é discípulo pelos frutos. Existem discípulos que se acham discípulos, mas não são, não são crentes, nunca foram. Nasceram em igreja, papai e mamãe levou na escola bíblica dominical, mas não dão fruto. O ramo frutífero é o crente verdadeiro. O ramo frutífero é aquele que em Cristo produz frutos espirituais. Então, resumindo, J.C. Riley fala dessa união com Cristo como sendo a base, a raiz da frutificação do cristão, ele diz que esses versículos nos ensinam que existe íntima união entre Cristo e o crente, Cristo é a videira, os crentes são os ramos, a união entre os ramos e o caule principal de uma videira é a mais íntima que podemos imaginar e dessa união vem os frutos. A primeira coisa, que em qualquer época da sua vida você deve examinar é: minha união com Cristo. E a maneira de você checar a sua união com Cristo, não é pelo que você sente sobre Cristo, não é pelo que você acha a respeito de Cristo ou de igreja, ou de vida cristã, não é assim, a maneira de você checar, se você está de fato unido a Cristo, é pelos frutos, e aí vem a mensagem, o processo de frutificação, então o sucesso da frutificação é permanecer em Cristo, Jesus é até cansativo, você viu quantas vezes ele repete o verbo permanecer, Sabe quantas vezes na NVT, noutras versões uma vez a mais, na NVT dez vezes entre o verso 1 e o 11 aparece o verbo permanecer. Dez vezes. Não é à toa. O processo de frutificação ou o processo da frutificação começa na nossa permanência em Cristo. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Versículo 4. Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Verso 5. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. Verso 6. Quem não permanece em mim é jogado fora. Por quê? Porque não frutifica. Não tem vida. Rouba vida e não produz fruto. Verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido para que vocês frutifiquem. E aí vem o verso 8, versículo 9, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Versículo 10, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle, dez vezes. Permanecer significa ficar. Residir, morar, habitar, esse é o, esse é o sentido do verbo menor no grego. Residir, morar, morem em mim, deixem minhas palavras morar em vocês, e vocês frutificarão. Façam de mim a sua habitação. Mas de modo prático. Significa permanecer, o que é esse morar, o que é esse residir, o que é esse ficar, o que é esse habitar em a gente fala de permanecer em Cristo, habitar em Cristo, o que significa? Permanecer em Cristo significa em primeiro lugar que o cristão foi limpo pelo evangelho de Jesus Cristo, e uma vez limpo, agora ele vive de acordo com essa nova natureza evangélica. Ou natureza que nasceu do Evangelho. Então, permanecer em Cristo significa agir de acordo com o que já foi feito por nós. Em nós, através do Evangelho. Quer ver? Vamos ler de novo. João 15, de 2 a 4. E observe, observe algumas coisas nessa leitura. Observe como a obra da poda de Deus, da santificação ou da disciplina, Jesus chama aqui de poda. Observe como a poda de Deus na vida do crente, está aí no verso 2. E o imperativo para o cristão agir permanecendo, verso 4 é ligado pelo verso 3, e a gente nem presta atenção nisso. Olha o que ele diz, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram podados ou limpos pela mensagem que eu lhes dei permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O verbo permanecer superabunda nesse capítulo, mas você notou que ele só aparece depois dos três primeiros versículos, Jesus foi preparando o terreno para dizer, permaneçam, 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 ele usou o verso 1, usou o verso 2, o verso 3, e aí deu o imperativo, a ordem, foi necessário, versos 1, 2 e 3, para nos preparar para o imperativo do verso 4, que diz, permaneçam em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que antes de nos dar esse mandamento, Ele, ele quer garantir que a gente entenda de que maneira mandamentos ou imperativos funcionam na vida dos crentes, na vida dos discípulos de verdade, na vida dos, dos ramos verdadeiros que estão na videira. Em outras palavras, a gente tem que ouvir as ordens de Jesus, a gente tem que ouvir os mandamentos bíblicos ou os imperativos bíblicos, como algo que devemos fazer, que nos compete fazer e devemos ouvi-los como algo que já foi feito em nós e por nós. Olha a dinâmica e agora eu acho que você vai entender. Verso 2, olha a dinâmica, olha aí para a Bíblia. Meu pai poda vocês para que fruti, frutifiquem ainda mais. E sabe por que ele faz isso? Verso 3 porque vocês já foram podados, porque vocês já foram podados, ele continua podando, e aí vem a ordem, então permaneçam em mim, em outras palavras, Deus não nos pede nada que já não tenha sido feito em nós, Deus nos podou, Deus nos salvou pela palavra do Evangelho e essa mesma palavra do Evangelho continua nos podando e aí ele pode dizer, porque vocês já foram podados, estão sendo podados vocês estão em mim permaneçam em mim não é que Deus chega e simplesmente diz a um bando de pessoas que não terão a menor condição de fazer faça ele Primeiro age, e depois ele dá a ordem. Foi o que Pedro nos disse, você se lembra de 2 de Pedro 1? Primeiro Pedro nos disse, vocês são participantes da natureza divina. Vocês têm tudo do que precisam para piedade. Pedro nos falou, Pedro entendeu isso aqui. Portanto, acrescentem a fé de vocês, a virtude. A virtude, e ele foi colando virtude atrás de virtude, dizendo: façam, façam. Por quê? Porque vocês já são participantes da natureza divina, vocês são crentes, vocês estão unidos a Cristo. E vocês têm tudo de que precisam para continuar frutificando. Mas, mas vamos checar, volte para João, Carson, o grande comentarista do Evangelho de João. O D.A. Carson, ele, ele nota que esse verbo permanecer é muito importante para João. O verbo menor permanecer. Primeiro, olha que interessante, esse verbo, antes de João aplicar o verbo permanecer a nossa relação com Cristo, permaneça em Cristo, João usou esse verbo para falar da relação entre pai, filho e Espírito Santo. A primeira vez que o verbo permanecer aparece em João é em João 1,32. Olha lá para você ver que coisa linda. Então, João deu o seguinte testemunho: Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre Cristo. Verso 33. Eu sabia, eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E João diz, eu vi isso acontecer, João Batista. João 14, 10. João 14, 10, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim. O Pai permanece no Filho. João 15, 10. quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai... E permaneço no amor dEle. João está nos mostrando, ao usar o verbo permanecer, para descrever nossa relação com Cristo. Que a relação para a qual Deus nos chama em Cristo, é a mesma relação que há na trindade. É um negócio fascinante. O verbo permanecer também é usado em relação ao crente e Cristo primeira vez que o verbo permanecer aparece com relação ao crente e Cristo é João 5. Veja lá comigo. E nós estamos usando esses textos para a gente construir o significado de o que significa permanecer em Cristo. tá certo? É isso que a gente está buscando construir. João 5:37. E o pai que me enviou, testemunhou ele próprio, diz Jesus, a meu respeito. Vocês nunca ouviram a voz do meu pai, nem ouviram pessoalmente. E não tem sua mensagem no coração. Infelizmente a NVT chutou para fora o pênalti. Não usa o verbo permanecer e ele aparece. E ele é muito importante nesse versículo. Na Almeida, revista e atualizada, diz assim. A palavra que está traduzida em mensagem na NVT, se você está lendo na NVT... São duas palavras no grego, e você vai saber quais são. Eu vou citar o grego: Logos, palavra, menor. Logos menor. Ou seja, palavra permanente em vós, ou no coração. Então, vocês não têm, vocês não creem em mim. Vocês não ouviram a voz do meu Pai, porque vocês não têm essa palavra permanente no coração de vocês. Porque vocês não creem em mim, aquele que foi enviado pelo Pai. João 6,56. Olha o verbo permanecer, como é usado aqui em João 6,56. Quem come minha carne, diz Jesus, e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. De novo, nós estamos em busca de entender o que Jesus quer dizer quando Ele diz, permaneça em mim. Então, em João 5,38, ficou claro, permanecer nele é ter a palavra dEle permanente em nós. Em João 6,56, permanecer nele é comer e beber da carne e do sangue. João 8:31 Jesus disse aos aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem. E aí ele coloca qualificadores aqui. Se permanecerem fiéis a meus mandamentos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então parece que permanecer aqui significa ter a palavra de Deus em nós, de um modo que essa palavra nos aponte Cristo, a verdade. E essa verdade nos liberta, nos santifica. E tem gente que fala que o evangelho de João é fácil. João 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês. João 15, verso 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Verso 10: Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. E a última vez que o verbo permanecer aparece na literatura joanina ou nos escritos de João, sabe onde é? 1 João, e é muito significativo, 1 João 2,19, veja lá, 1 João 2,19, eles saíram de nosso meio, eles quem? Os anticristos, do verso 18, os anticristos, isso aqui sempre que eu leio me assusta, os anticristos sairão da igreja, poderão ser um de nós. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam, olha o verbo, permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Portanto, a gente pode concluir que permanecer em Cristo significa cinco coisas juntas. Eu vou resumir tudo o que a gente leu, primeira, permanecer em Cristo significa em primeiro lugar, tomar para si em fé a obra de Cristo, por isso que João 6,56 diz que quem permanece em mim é quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, é quem literalmente falando ou no sentido espiritual, é quem ingere a minha obra na cruz, quem se apropria dela como alimento de vida para a alma. Isso é permanecer em mim. Agostinho comentando sobre João 6,56. Ele diz assim. Creia em Cristo. E você come e bebe de Cristo. É exatamente isso que João 6,56 diz. Permanecer em Cristo é tomar para si. Em fé. É comer do corpo. É beber do sangue. É ter a obra de Cristo como a obra que te salva. Cristo como seu substituto, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, é o primeiro elemento. Segundo, uma vez que eu comi e bebi de Cristo, eu vivo pela fé a vida que eu sou chamado a viver em Cristo. É isso que... Jesus diz em João 15, de 2 a 4, uma vez que nós fomos perdoados, o Pai nos perdoa e diz assim, permaneça agora nessa videira e frutifique. Significa você viver pela fé a vida para a qual você em Cristo foi chamado. Terceiro, manter seu coração na palavra de Cristo. É isso que está dizendo aqui em João 5:38, João 6, 31. Ler a palavra, receber, praticar a palavra de Jesus no poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, desfrutar e demonstrar o amor de Cristo. É isso que está dito em João 15, de 9 a 10. E nada disso isenta você de não congregar com o corpo de Cristo você tem que permanecer sob a pregação e a ministração do Evangelho, permanecer à mesa da ceia do Senhor, receber e repartir exortação e conforto evangélicos na comunhão da igreja local, então resumindo, permanecer significa tomar para si com fé a obra de Cristo, viver a nova vida em Cristo, manter o coração habitando na palavra de Cristo, Desfrutar e demonstrar o amor de Cristo. E congregar com o corpo de Cristo. Isso é permanecer em Cristo. É isso que está em João o tempo todo. Então, um exercício para você. Quando você for ler esse evangelho de novo. Leia com esse verbo em mente. Sublinhe ele ao longo do evangelho. E depois você junta tudo e fala. O que, que significa permanecer? Significa Crer na obra, manter o coração na palavra, desfrutar, demonstrar o amor, congregar com o corpo e dar frutos. Agora, quais são esses frutos? Que tipo de fruto o Senhor Jesus espera da nossa vida? Muita gente mede os frutos da vida cristã em termos de realizações em termos de resultados, em termos de programas, em termos de atividades, em termos de números, em termos de conquistas materiais, financeiras, nós somos muito pragmáticos. E aí você olha para tal igreja e vê a igreja enorme, com milhares de frequentadores e você diz, é obra de Deus. E você então olha para a vida da pessoa que professa ser de Cristo, e ela rica, próspera, saudável, e você diz, eis os frutos do Evangelho. O problema é que a Bíblia em lugar nenhum iguala essas coisas aos frutos que de fato se espera dos crentes. O primeiro tipo de fruto que um crente deve buscar encontrar na vida dele, são frutos de qualidades espirituais. Não são nem os dons. Tem muita gente cheia de dons e de talentos que não é salva. Pastor, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Não sou eu quem diz, é Jesus. Em João, em Mateus capítulo 7, aqueles vão chegar no céu diante do Senhor e vão dizer, expulsamos demônios, profetizamos em seu nome. Fizemos isso e aquilo em nome do Senhor, chamamos o Senhor de Senhor e Jesus vai dizer, eu não os conheço. Então não dá para você medir a vida de ninguém, nem do seu filho, papai e mamãe ouça. Às vezes a gente olha para a vida dos filhinhos da gente e pensa, eu estou conseguindo levá-lo para a igreja, eu estou vendo frutos. Não, não necessariamente. É por isso que quando eles chegam na idade onde a gente não consegue mais trazê-los como pochete amarrado à cintura, eles não vêm mais. Quais são os frutos que eu preciso ver na minha vida, na vida dos meus filhos? Na vida do meu cônjuge, na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos... Na igreja, as pessoas com quem eu convivo, quais são os frutos que demonstram que eu estou em Cristo? Primeiro são os de qualidades espirituais, o fruto do Espírito. Aliás, Gálatas 5,22 diz, mas o fruto do Espírito é este... O Espírito produz este fruto. Você já parou para pensar por que, que é singular e não plural? Porque faz mais sentido dizer frutos. Afinal, vem um monte de qualidades em amor, alegria, paz, paz, frutos. Não, Jesus, o Senhor inspirando Paulo diz, é fruto. Por quê? Porque é um ser com um todo. Você tem que produzir essa vida que é uma vida cheia de amor, ao mesmo tempo de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você vê isso na sua vida, isso, isso nasce de você, porque esse é o primeiro tipo de fruto, é pelos frutos que se conhecem, e o primeiro fruto, não sou eu que estou dizendo que esse é o fruto, é, é a Bíblia que diz, o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você olha para a sua vida, na sua relação com as pessoas, com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos. Na sua igreja, na convivência, no trabalho. Você enxerga essas coisas exalando de você, fluindo de você. Pois é assim que a gente começa a medir. Não adianta nada você ter cargo, fazer isto ou aquilo, aparecer para todo mundo. Se não é esse o fruto que você produz. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse fruto de vida é fruto de um milagre em nós. Eu e você não amamos naturalmente, eu e você não temos alegria naturalmente. Paz, paciência, domínio próprio meu Deus do céu. Um cartão de crédito e o um shopping flamboyant. Percebe? A Bíblia define frutos em termos de qualidades espirituais. Segundo, outro tipo de fruto, que aí todos os demais são em decorrência desse primeiro: amor, alegria, paz, paciência. Esse fruto do espírito de Gálatas 5, 22 e 23, desse fruto nascem os demais: o fruto de novos discípulos pelo evangelho de Cristo você produz discípulos. Paulo fala disso. Romanos 1, versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos. Espirituais. Eu quero ver frutos espirituais, como eu tenho visto entre outros gentios. Paulo poderia estar falando de dois frutos aqui, o fruto do Espírito na vida dos gentios de Roma, faz todo sentido, e o fruto de novas conversões, de novos discípulos através da vida dele, esse, esse é outro tipo de fruto que, que nós devemos produzir, frutos espirituais, gente sendo santificada, por causa da nossa vida Gente sendo salva Por causa da nossa vida Meu povo, me dá saudade de um tempo Em que eu não vivi Que era quando as nossas igrejas Cresciam Porque cada um de nós Fazia o trabalho de casa Testemunhava Falava de Jesus Tirava tempo para visitar a pessoa Sentar com ela Evangelizá-la, discipulá-la mas discípulos produzem discípulos, convertidos, convertidos com frutos espirituais na vida deles. Terceiro, o fruto do trabalho que abençoa os outros em necessidade financeira. É disso que o Novo Testamento fala, Romanos 15 ainda, verso 28, olha o que Paulo diz, Romanos 15, 28, assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, que fruto era esse? as contribuições, as ofertas de que Paulo fala a partir do verso 6, dizendo que a Macedônia, a Acaia, tiver, as duas regiões tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os crentes ou santos de Jerusalém. Então Paulo fala do fruto financeiro, do dinheiro. Pessoas que abençoam outras com fruto do trabalho. Pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, pessoas que socorrem outras pessoas sem condições financeiras ou em dificuldades. É esse o tipo de fruto que se espera de um crente. Nós éramos conhecidos no primeiro século como aqueles que catavam crianças no lixo e adotavam essas crianças. Eu vou dizer algo que pode me fazer ser mal interpretado, mas vamos lá, faz parte de ser pregador. Nada contra, necessariamente, fertilização in vitro. Nada contra. Desde que não se produza inúmeros ovos fecundados e depois os descarte. Essa é uma questão ética seríssima para o crente. E graças a Deus por aqueles filhos que a gente consegue ver fruto desse grande investimento do casal. Graças a Deus. Benção eles são. Mas já pensou como a igreja faria muito mais impacto? Porque se você parar para pensar nos quantos milhares de reais se gastam com fertilização, é muito dinheiro. E se a gente adotasse? E se a gente fosse para as filas de adoção, e se o mundo começasse a olhar como olhou um dia, esses crentes tomam para si crianças que não são deles. Crianças que foram rejeitadas, descartadas, eles põem a mão no bolso e criam, e cuida e abençoa. Já pensou? De novo, eu não julgo quem faça com a devida responsabilidade, se você viesse pedir minha opinião no gabinete, você não a ouviria, porque isso é uma questão que você vai definir, no máximo, eu te daria essa segunda opção, já considerou adotar? Já considerou fazer do fruto do seu lar, o local para receber uma criança? que teve que ser arrancada de uma situação de risco, ou um dia foi descartada. Esse é o tipo de fruto que se espera de um crente. Paulo chama de fruto o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso conforto, o nosso lar. Em quarto lugar, o fruto do arrependimento e da justiça. Crentes produzindo fruto de arrependimento. Mateus 3, verso 8. Deem fruto que mostre arrependimento. Fruto de uma vida contrita, arrependida, mudada, que pede perdão. a gente distribui palavras, ainda mais agora que ficou tão fácil a gente se comunicar pelo WhatsApp... Coisas que a gente escreve que a gente jamais teria coragem de dizer olho no olho. Que tristeza. Numa dessas cabe muito bem você demonstrar um fruto de arrependimento e dizer eu pequei contra você, me perdoe, eu disse o que eu não devia dizer. É isso que se espera de um crente quantos pais passam a vida errando com os filhos, e os filhos nunca ouvem um pai, um avô dizer, perdão, a Bíblia chama arrependimento de fruto, verso 10 de Mateus 3, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, e fruto aqui é no contexto de Jesus ter falado do bom fruto do arrependimento, do homem, da mulher, da criança, do jovem, do velho, que pede perdão para Deus e para o próximo, Efésios 5, Efésios 5, versículo 9, fala do fruto da luz que produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro, Filipenses 1, versículo 11, diz que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Colossenses 1, verso 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Percebe, meu povo, que tipo de fruto? Hebreus 12, verso 11, na NVI, Colossenses eu li na NVI, e Hebreus também na NVI, porque a NVT infelizmente não usou fruto, e a palavra é fruto, Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém produz fruto de justiça e paz, Está vendo? Hebreus 12 fala da poda, da disciplina. E quando Jesus diz que o Pai nos poda, lá em João 15, é para a gente produzir fruto de justiça, de paz. Quando, quando paz e justiça são conjugados assim, juntinhos, que tipo de paz é essa? Não é paz de coração, ah, eu me sinto em paz. É paz de reconciliação. E o crente... Reconcilia-se e promove reconciliação, ele é pacificador. E por fim, o fruto do louvor, o fruto do louvor, Hebreus 1315 Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Portanto a vida frutífera, os frutos que se espera colher ou fruto que deve brotar da vida do crente tem a ver com, primeiro, coração transformado, segundo, caráter santificado, Terceiro, cuidado amoroso com o próximo necessitado. Quarto, o compartilhar do evangelho que faz novos discípulos. Quinto, a contrição do pecador e o novo cântico nos lábios. Esses são os frutos. Gente assim é sal e luz. Gente assim faz todo sentido quando você lê João 15, versos 7 e 8. Mas se vocês permanecem em mim, permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês se agarrarem à minha palavra com fé, vocês pedirão e isso lhe será concedido, Pedir, pedirão o quê? Pai, eu tenho que ter um caráter santo, mas o meu ainda não é, Pai, eu tenho que ter um cuidado amoroso com o próximo, mas eu não consigo, eu só penso em mim, Deus, eu preciso compartilhar o Evangelho, Deus, eu preciso ter um coração contrito. Deus, eu tenho que ter cânticos de louvor nos lábios, fruto de um coração sincero. E eu não tenho. Então, quando você pede isso, esse tipo de coisa, Deus gosta de dar. E Ele dá. E aí vem o verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, esses frutos. Vocês trazem glória a meu Pai. E demonstram que são meus discípulos de verdade. O cristianismo não é para amadores, o cristianismo é um milagre, o milagre da graça. E rapidinho, concluindo, que tipo de bênção colhe a vida frutífera? Primeiro, João 15,7 você tem orações respondidas. Comece a orar, pega, pega a lista do fruto do Espírito, pega o esboço dessa mensagem que estará no site, provavelmente, terça ou quarta-feira. Pega esses frutos de que a Bíblia fala, o fruto de qualidades espirituais, o fruto do homem e da mulher que faz discípulo para Jesus, o fruto do caráter, o fruto do coração contrito. Pega esses frutos e diz, Deus, falta-me esse, falta-me aquele gomo, dá-me isso e você vai... Vai começar a ver sua vida ter frutos. Suas orações começarão a ser respondidas. Porque Deus é o maior interessado em ver você pedindo essas coisas. E o Pai dá. Está vendo que não tem nada a ver com coisa material, com saúde apenas. O que, que adianta você levantar do leito de enfermidade e continuar com o coração duro? Sem perdão, sem desejo de abençoar o outro. Então a primeira grande bênção da vida frutífera, orações respondidas. Segundo, a glória de Deus na sua vida. Versículo 8, quando vocês produzem frutos, trazem glória a meu Pai. Terceiro, o amor como motivação para frutificar. Você quer frutificar não porque você quer o elogio dos outros, não é porque você quer ouvir os outros dizendo o quão santo ou santa você é, quão generosa você é, quão abençoado você é. Não é isso, não se trata disso. Se trata de você encontrar a alegria de amar no mesmo amor de Cristo. Verso 9, João 15, 9. Eu os amei como o Pai me amou. Deus amei como o Pai me amou, eu dei minha vida, meu Pai me deu por vocês, esse é o tipo de amor do meu Pai, então permaneçam nesse meu amor, deem a vida de vocês pelos outros, quando vocês obedecem a meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, e assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele, então, essa é outra bênção da vida frutífera, você aprende a viver pela motivação do amor de Cristo, você quer amar com o mesmo amor de Cristo. E por fim, a benção da vida frutífera, alegria transbordante na frutificação. Verso 11, eu lhes disse essas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria, sim, sua alegria transbordará crise da meia idade existe, é real mas quando a gente olha para as escrituras, quando a gente lê Jesus Cristo quando a gente entende que Ele nos chama para permanecer nele e para dar frutos quando você reorienta suas motivações do coração suas ideias do que seria seus frutos veja, os frutos não é você sair ganhando o mundo é você ter um coração cativo por Cristo, que abençoa os que estão ao redor. Eu penso que tem mais crente comunista do que eles imaginam. Como assim, pastor? O comunista ama a humanidade. Não olha para o indivíduo. O crente ama as nações. Mas é brigado com os mais próximos dele. Isso é cristianismo comunista O pai abomina Crente tem que ver o coração florescer aqui Para o filho difícil O casamento complicado A igreja cheia de gente Com defeitos Com coisas que não me agradam pastor que insiste em pregar uma hora e quinze Sabe? Sabe? A gente tem que a gente tem que olhar ao redor, é é para essa vida que Deus nos chama. Eu não vou prestar contas necessariamente da tribo Zulu, não sei da onde. Mas eu vou prestar contas sobre o tipo de amor que eu reparti com aqueles que eu conheço pelo nome. Esse é o tipo de fruto. Esse é o tipo de vida. Permaneçam em mim. E frutifiquem. Não há como não encontrar ou redirecionar o coração e as emoções. Quando a gente olha para Jesus com seriedade. Tem muita gente precisando baixar os olhos, tirar os olhos dos campos brancos. Crente comunista. Mas cadê aqueles do lado? Sim, Jesus mandou a gente olhar para os campos brancos, mas você se lembra quais foram os campos brancos da mulher samaritana? Aqueles na cidade dela, que xingavam ela de prostituta, lá eram os campos brancos dela, foi lá que ela ficou. Que o Senhor te leve de volta para a sua casa, para o meio do furdunço onde você vive, e é lá nesse furdunço, Permanecendo em Cristo, que Ele quer que você frutifique. Lembra do Gadareno, Marcos capítulo 5? Queria seguir Jesus. Jesus falou: Não, volta para os seus. É mais fácil seguir Jesus em terras distantes, do que de segunda a sexta, na 44, na 24, no seu endereço, onde Deus te plantou. Chega de crentes utópicos. Por mais crentes pé no chão, entendendo que esses frutos são para aqui, para o meu lado, do meu lado. Música